0: Gloria Dios, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Precioso el día, ¿verdad? Después de estar en una, en una tormenta, ya no hay tormenta. <risa> ya Dios aclareció la noche Aleluya. para que podamos escuchar su palabra. Sí, Amén. gloria a Dios. Leamos la Biblia en 1 Samuel, capítulo 4, versículo 10 al 11. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 10 al 11 espera que todo lo tenga vamos a leer en nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu y dice de la siguiente manera pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad pues cayeron de Israel treinta mil hombres a pie y el arca de Dios fue tomada y, lo, y muertos los dos hijos de Elí Ovnif y Fignes y pelearon pues los filisteos a e Israel, y fue vencido, y huyeron cada cual de sus tiendas, y fue hecha muy gran mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de, de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos, de Eli Ophni y Ficknaz. Papá, muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar acá, Señor. Mi Dios, ahora yo he pedido delante tuyo, Dios, que tú hables a nuestra mente y nuestro corazón. Seas tú, Señor, quien nos venga dando el consejo, Señor. Quebrante nuestro corazón, quebrante nuestra vida, Señor. Mi Dios, sea propicio de cada uno de nosotros, Dios. Permítanos hacer tu voluntad de todos los días, Dios. Y ahora yo te pido, Dios, que, que tú abras ahora la ventana de los cielos, Dios y que podamos comprender tu palabra, Dios podamos entender lo que tú quieres darnos, Dios ayúdanos a despertar, Dios en la comunión contigo, Dios ayúdanos a volver a nuestro primer amor y ser, un, un, ser unos siervos que te adoren de todo corazón el cual te damos la gloria a ti, mi Dios amén, y amén el despertar de tu comunión con Dios es el título de esta noche el despertar de tu comunión con Dios si sí, bien es cierto, este es un tema que se toca diario y que realmente, bueno, todos hablan acerca de la comunión, pero en la religión existe lo de la, la comunión, pero eso no es una comunión en la cual está directamente con Dios que uno realiza. Cuando uno habla de la comunión en el área cristiana evangélica, se habla de una relación con Dios. Amén. Se habla de que una persona ha entregado su vida y al, y al servicio de Dios. Es una persona que ha despertado su comunión con Dios. Sí, porque digo yo, ha despertado? Porque aquella persona ya comienza a ver las cosas que están alrededor Y comienza a decir, esto es lo que hacía antes era malo Porque cuando usted comienza a despertar y tiene la comunión con Dios Comienza a reaccionar de la forma de la cual antes actuaba Ya no tiene que actuar, ¿por qué? Porque ya despertó, ya despertó y comienza a ver Que realmente lo que vale es estar en cuenta con Dios Y no vale lo que vale el mundo Estimado hermano, yo sé que la iglesia ahora si bien, ustedes saben, ya no se congregan como la mayoría deberían de congregarse. Ya las la iglesias están, ya se quieren, ya no tan, ya no caben. No, miren acá cómo estamos. Ya la iglesia no se quiere congregar. Ya la iglesia no quiere servirle a Dios. Probablemente puede ser que muchos por problemas de, del tráfico o algunos que tienen tareas escolares. Pero a lo que voy, hermano, si estamos despiertos con Dios... Porque no estamos despiertos realmente como se debe de estar. Si nosotros estamos en comunión con Dios, hemos despertado. Ahora nuestro corazón es hecho nuevo. Somos hijos de Dios. Ya comenzamos a ver las cosas espirituales. Anteriormente yo, yo, no, yo no miraba las cosas espirituales. Yo pensaba que venir a la iglesia era algo rutinario, como algo persona que no tiene nada que hacer. Así pensaba yo. Y si, aquí muchas personas allá afuera piensan lo mismo. Quizás no tenemos nada que hacer. Pero para, para nosotros sí tenemos algo que hacer. Que cuando venimos acá a la iglesia, venimos algo para hacer. Y ese es salvar nuestro corazón. Tratar de cambiar nuestro carácter. Porque constantemente nuestro carácter es algo que debemos de moldearle. ¿Por qué, mi estimado hermano? Porque pasa diario estimado hermano hermano. Uno se sube al bus y la persona motorista le sale enojado y usted le sale más enojado. Es ahí donde despertaste tu comunión con Dios. Es ahí donde tú dijiste, ah, yo voy a ir al trabajo y yo me voy a gozar. Pero ese despertar cambió rutinariamente. Ya no fuiste la persona que tuviste que traer bendición para el motorista. ¿Por qué mucha gente ahora en día está durmiendo? Porque no, no ha, ha despertado. estimado hermano, es tiempo que debemos de ser objetivos. Cuando tenemos una comunión con Dios, debemos ser objetivos. ¿Qué quieres ganar en el servicio de Dios? Yo quiero ganar mi salvación. Y para muchos quieren ganar su corona para muchos quieren ganar, tener galardones, pero aquella persona que no se esfuerza a estar con, bien con Dios no va a poder alcanzar ni un galardón. Aquella persona que no tiene la existencia de venir a los cultos, aquella persona que no tiene la existencia de, de alabar a Dios, aquella la persona que no tiene la existencia de escuchar la palabra de Dios, esa persona no va a tener galardones. Aquella persona que no actúa. Es que en la vida todo lo queremos gratis, todo lo queremos regalado. Y toda la vida tiene un precio. Pregúntele usted si usted va a comprar algo al supermercado, se lo van a dar a gratis. Le van a decir cinco dólares eso, o a mucho, hasta 100 dólares. Pero usted quiere comprar algo, no le va a salir gratis. Siempre usted va a tener que pagar algo. Entonces en la vida hay que pagar un precio. Y nuestro precio que estamos pagando, estimado hermano, para venir a Cristo no pagamos nada. Solo le damos gracias a Dios. Y el precio que vamos a pagar es forzándonos ay, en, el, en el servicio de Dios. Ay, 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 menguando nuestra carne para que reine Dios en ay, mi vida. Ay, ay. El problema es que muchas veces dejamos que la telaraña de los, de los corazones esté albergando el odio, el engaño, la envidia. Todas esas cosas albergan nuestro corazón y ese corazón se vuelve sucio. Decimos, hermanos, nosotros tenemos que tener un corazón íntimo y agradable a Dios. Un corazón que realmente resplandezca, no un corazón que esté podrido por dentro. Porque hay muchos cristianos evangélicos está podrido por dentro. Y esa es la razón de que debemos despertar la comunión con Dios. No debemos de estar dormidos, debemos estar frecuentes en el servicio de Dios. ¿Y cómo vamos a estar frecuentes en el servicio de Dios? Orando, ayunando, vigilando. Pero si la persona no frecuenta y no tiene esas, esas actividades o esas tareas, la persona no va a estar activa, sí, mi hermano. Okay. Es como aquella persona que quiere aprender inglés y no repasa, no va a aprender. Es yeah, no. eh, eh, que sí, la realidad, sí, mi hermano. Usted quiere aprender algo, usted tiene que repasar. Usted quiere ser un mejor orador, ¿qué tiene que hacer? Hablar. Pero es que muchas veces queremos hacer, querer tener todo, pero no estamos haciendo nada. Dale por esa razón no despertamos la comunión con Dios yo quiero el privilegio que tiene ella ¿qué está haciendo? nada yo quiero el privilegio que tiene esa persona, ese don pero no estamos haciendo, no estamos orando, no estamos llenando es necesario que nosotros despertemos la comunión con Dios es necesario que estemos a cuentas con Dios ahora el pueblo de Israel muchas veces quedó dormido y así mismo es, es ahora en estos tiempos la iglesia duerme, por ratos está activa en los meses y de repente en los meses vuelve a bajar, ya es diciembre ya el otro año me reconcilio el 31 de diciembre voy a poder aprovechar la fecha para reconciliarme y pasa estimado hermano hay mucha gente que hace lo mismo y vuelve a al rutinario vuelve año tras año a volver a caer levantarse, volver a caer levantarse si bien es cierto, el justo puede levantarse, pero no es rutinario que te estés cayendo si vemos ahora en, que hemos buscado en 1 Samuel, recordemos que los levitas eran las personas encargadas para poder tener el servicio de Dios. Aquellos que administraban la alabanza, aquellos que eran encargados para las ofrendas y los sacrificios. Eran unas personas que realmente Dios había puesto y colocado para el servicio de Dios. Y eso lo podemos ver en Números 18-23 y 1 Crónicas, capítulo 15, versículo 15 al 17. Esas personas eran encargadas también para poder llevar el arca. De pacto, el arca de Dios, no eran otras personas, no podía hacer otra gente de otra tribu, tenía que ser directamente de la tribu de, de leví Gente directamente que servía a Dios, Dios había puesto esas personas ya directamente para el servicio de Dios. Pero tú preguntarás, pero a mí no me ha puesto Dios. Claro que sí, desde el momento que estás acá, Dios te puso a servir. Dios te puso a servir. El problema es que nosotros no, so no, no somos de las personas que actuamos. Nosotros no conversamos con nuestros compañeros de trabajo. Nosotros no hablamos de la buena nueva, de la salvación. ¿Por qué? Porque nos callamos. Queremos que, queremos que otros hablen de las maravillas de Dios, pero no nosotros. El problema es ese, estimado hermano. Que si hemos despertado en la comunión con Dios porque no solemos hablar de la palabra de Dios. Sí, pasa algo, hermano, que cuando uno es cristiano evangélico, bueno, yo no sé, no me dejan mentir, pero las personas se alejan de ustedes. Pero es mejor para, para mí. Yo he conocido mucha gente, la verdad no tengo nadie cerca mío. ¿Por qué razón? Porque soy cristiano evangélico. Nadie me, nadie me ingresa en ese círculo. En ese círculo íntimo de, ami de amigos. ¿Por qué? Porque en ese círculo de íntimo de amigos está el alcohol, están las drogas, están muchas cosas que están alrededor del mundo que me van a perder. Y muchas veces Dios hace separarte de esas amistades, separarte de todo eso, para que tú estés en la casa de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Nosotros queremos incluirlos en ese grupo de amigos. Queremos estar metidos en el lodo. Y no queremos reaccionar. Es por eso que quieres estar dormido, no quieres estar despierto en la comunión con Dios. Y, y te preguntarás, ¿por qué Dios aleja a tu amistades? Es que no te van a funcionar, no te van a servir en tu vida. Más lo que va a hacer, va a disminuir todas las, todas las cosas en tu vida. Y muchas veces nosotros nos enojamos por ello. Ha pasado, yo, yo he sentido que por qué se alejan. Pero es que realmente Dios quiere tratar con mi persona. Dios quiere tratar con su persona. No busquen las amistades que ya se, ya se fueron. Ya déjenlas ahí. Dios va a poner nuevas amistades que le va a servir a usted. Entonces, si vemos directamente esto, Dios había puesto directamente a la tribu de Leví y además en Hebreos capítulo 9, versículo 4, ahí dice lo que contenía el arca del pacto. Ahí lo puede leer, qué es lo que contenía el arca del pacto. Si vemos, Dios hace las cosas en orden. El arco del pacto representaba el trono de Dios en el pueblo de Israel y se mantenía en el lugar santísimo del tabernáculo, y nunca era visto por el pueblo, porque era santo, sí, hermano, era un lugar donde no podía entrar cualquier persona si ahora vemos acá entramos con facilidad no, no pudiéramos entrar porque la gloria de Dios lo dice como la alabanza es, su gloria, su majestad es enorme, ni la tierra lo puede contemplar, no lo puede sostener, porque la gloria de Dios es demasiado grande. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad porque Cristo murió por nosotros para que nosotros ahora libremente entremos a la iglesia y podamos adorar y podemos sentir su presencia. Es maravilloso, estimado hermano, que usted ahora pueda tener la presencia de Dios antiguamente, no podías, porque no estaba el Espíritu Santo y ahora tenemos el consolador. Ahora podemos tener y, y comunicarnos con Dios. Simplemente porque anteriormente era difícil comunicarse con Dios. Pero en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. No podía entrar nadie más. Por supuesto. Dios no moraba en el arca, porque ustedes pueden decir, ah, que Dios moraba en el arca. No, ni se encontraba en los querubines, pero aquel lugar que Dios había designado como un punto de encuentro. Y eso lo dice Éxodo capítulo 25, versículo 22. Éxodo capítulo 25, versículo 22. Era un punto de encuentro, era un lugar fijo que Dios había puesto para que pudieran hacer la labor de Dios. Ahora, estimado hermano, ahora tenemos un punto de encuentro. ¿Cuál es tu punto de encuentro? Que ahora, aquí, en Misión Cristiana Roca, si ustedes buscan en Ways lo van a encontrar. Ese es un punto de encuentro. Entonces, si yo quiero ser salvo y yo quiero tener una mejor vida en el Señor, ¿este es tu punto de encuentro? Este es el punto de encuentro donde tú tienes que buscar la santidad, limpiarte tu alma, todo lo que tú tienes que cambiar. Porque hay muchas cosas que cambiar, hermano, el problema es que nosotros no vemos nuestro carácter, si otra persona habla de nosotros, ahí vemos nuestro carácter, vemos nuestras reacciones, cómo nos comportamos. Porque muchas veces, hermano, no me dejan mentir, han pasado. Yo he visto con mis propios ojos cristianos evangélicos, hablándole mal al mesero, y el mesero no se merece ese trato. Si bien es cierto, el mesero está trabajando, está desempeñando un rol, pero a pesar de que se ha equivocado o ha dado mal la orden usted no tiene que tratar mal a la gente nosotros los cristianos evangélicos tenemos que tratar bien a las personas porque así mismo van a conocer a un Dios próspero, van a conocer a un Dios que, que tiene misericordia pero si nosotros nos comportamos de esa manera, tenemos un mal carácter contra nuestro prójimo ese prójimo te va a contratar también contra ti si tú tuviste mal consejo con esa persona, esa persona te va a devolver lo mismo entonces, todo empezaría, si ustedes ven en la historia que estamos leyendo, todo empezaría lo siguiente. Leví, él tenía dos hijos, Omnis y finas, personas desobedientes, personas que no agradaban a Dios, y más aún, era una persona que no tenían conocimiento de Jehová. Y pero aún, a pesar de, de todas las cosas, quizás, probablemente pueda ser, no lo dice la Biblia, probablemente quizás Leví lo corregía, a ONI y Fitness, porque sinceramente hay muchos hijos desobedientes, hay muchos hijos que no quieren hacer la voluntad de Dios, pero además de ello, ovni y FINES despreciaban las ofrendas y sacrificios de Jehová, y eso no es perdonable. Despreciar la, la presencia de Dios es imperdonable, estimado hermano, es algo sagrado, es algo que no podemos ignorar, venir a la presencia de Dios, usted no puede despreciar a Dios, porque Dios es santo, Dios es maravilloso. Pero sí lo solíamos hacer. Yo era uno. Yo despreciaba directamente el llamado de Dios. Me invitaban todos los días y esta persona, ya se lo he contado, mi hermano Luis Eduardo, insistentemente todos los días pasaba a ir a los cultos. No, no. Y yo metía miles, miles de excusas. Pero esa misma insistencia fue que me permitió estar acá. Si él no hubiera estado dentro de la voluntad de Dios, yo no hubiera podido estar acá muchas veces nosotros menospreciamos muchos consejos de parte de Dios y lo pueden ver en 1 Samuel capítulo 2 versículo 15 al 22 donde ellos desmenospreciaban las ofrendas de Dios, ellos menospreciaban todo lo que de parte de Dios venía y más aún, estimado hermano, ellos acostaban con las mujeres de la, del tabernáculo y las personas que estaban ahí ellos estaban dando mal testimonio de su vida y juntamente para con su padre, que era Levi. Eli, perdón. Entonces, ustedes ven algo familiar en ello. Que si tú estás haciendo algo mal, realmente no esperes que te, las cosas te van a salir bien. Muchas veces pensamos, porque estar haciendo cosas malas, las cosas no van a salir bien. Y eso no es así, estimado hermano. Si tú estás haciendo las cosas bien, las cosas te van a salir bien. Vemos directamente como la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 2 al 30, al 36 vino directamente un siervo de Dios y le dijo a Elí que tus hijos estaban haciendo mal, malas cosas y porque tanto no, tú no hiciste nada por ellos, no lo arrepentiste no hiciste nada tus hijos van a morir y realmente fue una noticia bastante dura, si alguien le dice de esa manera que tus hijos van a morir entonces duele la verdad pero como si pasó por alto a lo que voy a decir hermano todas las cosas malas que nosotros hagamos van a tener consecuencias en esta vida sea en esta o en la próxima que vamos a vivir si vas a ser salvo o condenado pero nosotros como cristianos evangélicos queremos tener la comunión con Dios entonces una de las cosas que el cristiano evangélico la comunión con Dios es vital para vivir si el cristiano no tiene una, una buena comunión con Dios, no poder escuchar los mensajes de Dios. Sí, quizás usted dice, ah, pero Dios no me habla audiblemente, yo quizás no lo escucho. Pero, sabe ¿sabes, hermano? Yo, a mí me ha pasado que yo, en medio de un sueño, de repente me, me levanto y me levanto llorando. Y como si algo pasó en mi cuerpo, no sé, que... Dios está actuando estimado hermano. Dios lo hace de diferentes formas Dios me habla me quebrante en la alabanza me habla a través de las prédicas me habla a través de un, de un letrero de todas las cosas de todas las formas el problema es que nosotros no estamos pendientes porque tú no tienes una comunión con Dios tú no vas a escuchar la voz de Dios vas a escuchar la voz del enemigo porque si estás más en comunión con Dios vas a entender lo que Dios quiere decirte pero si está más en la comunión con el otro Porque está haciendo cosas malas Entonces va a escuchar la voz del enemigo Los israelitas Sin consultar a Jehová salieron a luchar Contra los filisteos El cual los condujo a una derrota Muchas veces salimos sin consultar a Dios Si las cosas nos convienen Y actuamos a nuestra propia Confianza, pero no bajo la confianza De Dios Y muchas veces esas malas maneras De actuar nos traen consecuencias El pueblo de Israel Hubiera salido victorioso. Pudiera haber dicho y consultado a Dios, pero no lo hicieron. Salieron bajo su propia entrega, bajo su propio parecer. Pero vemos también, luego que, que perdieron esa batalla al principio, ellos llevaron el arca de, del pacto. Dijeron, con esto vamos a ganar. Estimado hermano, la Biblia no es un amuleto. La Biblia no es un armuleto. Porque yo lleve, lleve la Biblia a cualquier lugar, no significa que me va a pasar algo. ¿A qué voy, estimado hermano? Si usted lleva una vida consagrada a Dios, si usted le pide la dirección a Dios, si usted ora constantemente y le pide la dirección a Dios, usted no le va a pasar nada, estimado hermano. El problema es que mucha gente lo tiene por costumbre voy a poner el Salmo 24 o el Salmo 23 no sé cuál pone, el 81 o el 91 para poder dormir la Biblia no es un amuleto la Biblia es para poder leer y para poder tener un consejo de parte de Dios el problema es que la, la gente de allá afuera la religión ha inyectado a mucha gente que tenga esas costumbres para que usted viva bien y realmente no es así, mi hermano. Si usted quiere vivir, vivir, vivir bien, debe agradecer a Dios constantemente. Debe de servirle, tiene que tener un corazón libre. Entonces, muriendo directamente, si ustedes ven, mueren los hijos de Omnis y Fitness en la guerra. Después de que mueren ellos, viene uno de la tribu de Benjamín y le va a contar a Eli de lo sucedido. Y cuando. Elí escucha lo sucedido directamente de, su, de sus hijos, él cae y se desnuca. Ustedes dirán que dura la palabra de Dios, pero la, la verdad sí. Cuando escucho, veo esto, las dos muertes, las tres muertes pudieran evitarse. Claro, hubieron más muertes, ¿verdad? Pero yo me refiero a estos tres. Pudieron haberse evitado. Pudieron haberse evitado si los ovnis y fines hubieran reconocido su error vieran dicho, estoy equivocándome voy a volver al camino de Dios voy a tener el conocimiento de Dios las cosas hubieran pasado si Elí hubiera corregido a sus hijos veramente eso no hubiera sucedido si el pueblo de Israel hubiera consultado a Dios esas cosas no hubieran pasado hay muchas cosas que no han pasado como nos decía el hermano Rafael a veces pedimos préstamos, hay cosas que no debemos de hacer pero las hacemos pero no, no debieron haber pasado no debieron trastornar tu destino. Hay cosas que van a trastornar tu destino si tú te, como te dije, hay amistades que te arruinan, pero tú quieres y la insistencia de querer volver ahí, eso te va a marcar y va a arruinar todo tu destino, va a arruinar toda tu vida. Pero como muchas veces queremos estar de esa manera, vivir engañado. Estimado hermano, no hay que vivir engañado, hay que vivir bajo la presencia de Dios. Dice el versículo 10, y pelearon pues los filisteos e Israel, fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy gran mortandad, pues cayeron de Israel 30 mil hombres de a pie. Ellos se preguntan, ¿y por qué hay tantos heridos? ¿Por qué caímos? ¿Que Jehová no estaba con nosotros? Así hacemos muchas veces las preguntas. Si estamos actuando de una manera mala, no espere que realmente las cosas le vayan a salir bien. No espere que Jehová de los ejércitos o Dios Todopoderoso vaya a estar ahí para poder solucionarle. El propósito de Dios es que Dios te quiera tener bien. El problema es que nosotros queremos estar mal. Queremos estar en el lodo. Queremos estar alejados de la presencia de Dios. Y esperamos que las cosas nos vayan bien. Esperamos que nuestro estudio sea próspero. Esperamos que nuestra carrera sea maravillosa pero alejado de Dios no vas a conseguir algo pero tú te preguntarás ¿y pre aquellas personas están afuera pero están perdidas pero nosotros no nosotros tenemos la oportunidad de tener a Cristo en nuestras el pueblo vidas el pueblo, el pueblo de Israel cayó porque no tuvo una comunión con Dios si ellos hubieran optado por pedir a Dios que le guiara las cosas no hubieran salido así el problema es, ahora en día, estimado hermano, pasa lo siguiente, que no estamos actuando como Dios quiere que Dios actuemos. No tenemos esa comunión. ¿Será, Señor, que estos planes me convienen? ¿Será que yo debo invertir en eso? ¿Será que yo debo de estudiar esta carrera? ¿Será que todo esto me está, va a salir bien? Es que no le consultamos a Dios. Mañana actuamos, me voy a levantar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero actuamos a nuestro parecer. y No actuamos con el parecer de Cristo por eso es que muchas personas no avanzan en muchas cosas de la vida porque actuamos de la manera incorrecta estimado hermano el propósito que Dios quiere no solamente conmigo sino con ustedes y para que los lo que están escuchando es que tengamos una comunión real no una comunión como el, el, la religión nos dicta que tenemos que andar escamándola que tenemos que andar en una cruz realmente eso no es algo que te va a llevar a una comunión con Dios Estar acá, todo la, estar acá todos los días no te hace ser cristiano. El que te hace ser cristiano, estimado sí, hermano, es que tú estés perseverando en Cristo todos los días. Amén, amén. Es que tú, te, tú estés orando. Sí. Claro, dice la Biblia que nosotros tenemos necesidad de venir todos los días a los cultos, de congregarnos. Pero, estimado sí, hermano, yo sé y lo he escuchado de otros predicadores, pero estar en una, en una cochera no te hace ser carro, ¿o sí? ¿Verdad que no? Entonces, estimados hermanos, lo que estamos acá vendiendo a la iglesia no significa que vamos a ser cristianos. Ser cristiano es porque aquella persona está perseverando en Cristo, está buscando ser una mejor persona. Entonces Dios no es un amuleto o una simple lámpara para cumplir nuestros deseos. Sucede la reacción de Israel y porque estamos heridos, porque estamos así. Fue su mala conducta, su manera mala manera de actuar y ellos quieren como la solución mágica de salir sobre sus problemas. Y así hay muchas iglesias cristianas que quieren salir de esos problemas rápidamente, una solución instantánea. Pero no hay muchas veces sí Dios da soluciones instantáneas, porque sí lo hay. Pero hay muchas veces que no corresponde por nuestra manera de actuar. Entonces Israel actuó de una manera que no tenía que actuar. Actuar, llevar el arca del pacto como si fuera un amuleto. Porque, ¿Por qué dicen ustedes eso? Por sencilla razón, porque le pusieron más directamente al arca de pacto que a la presencia de Dios que le iba a salvar. Lo pusieron como el objeto de llevarlo. Como le dije al principio, usted llevando la Biblia no significa que sea cristiano, porque hay muchas personas que dicen ser cristiano y no lo es. Solo lo llevan como un muleto, lo llevan como un actuar. Pero no con eso, quiero decir que usted no lleve la Biblia al lugar de trabajo. Llévela. Si usted está directamente, se sube los buses, usted puede leer la Biblia. Y, y cuando venga el trabajo, puede leer la Biblia. O usted en su casa, léala. El problema es que nosotros hemos dejado de un lado la Biblia. La Biblia, quizás cuando la abrimos, está empolvada. O está doblada todas las páginas. Ha fijado cómo se dobla la Biblia cuando no la lee. Toda doblada todas las páginas. Y usted comienza a arreglarlas. El problema es que nosotros no estamos actuando... ¿Cómo diremos de actuar? Le voy a hacer un ejercicio para continuar. Después vamos a seguir con el, la prédica. Para el millonario, si un millonario le quiere arreglar dinero a usted, si le dicen a usted le voy a dar un millón de dólares, ¿qué compraría? Póngase a pensar. Si usted pensó de pagar la casa y pagar o comprar un carro, está mal porque para el millonario el dinero lo invierte para poder recuperar el un millón de dólares y duplicarlo. Para el cristiano, estimado hermano, aquella persona que tiene la Biblia le saca lucro. Para el cristiano que tiene la Biblia, él no solamente la lee, sino la vive. Amén. El cristiano tiene la Biblia y busca la presencia de Dios porque sabe quién es el autor de la vida. El cristiano busca la presencia de Dios porque sabe que con él va a salir adelante el problema es que nosotros, hermanos, no tenemos esa virtud tenemos el manual del arquitecto pero no lo estamos no lo estamos utilizando como se debe actuar si Dios, bien es cierto, cambió nuestra manera de pensar las cosas viejas que nosotros hacíamos ahora somos hechos nuevos ahora nosotros despertamos nuestros ojos, como se lo dije en el inicio nosotros tenemos ahora algo nuevo, algo diferente pero muchas veces nos quedamos con ese algo nuevo y no lo ponemos en práctica. Ellos miraban el arca, como le dije, lo miraban como su máximo esplendor, como su amuleto. Y muchas veces así vemos a Dios. Así lo vemos muchas veces en la iglesia. Y es terrible. Por leyendo esa historia detenidamente, pensaba que cómo, cómo es terrible el ser humano de que nosotros no, no, no vemos a Dios como debemos de amarlo muchas veces le, lo vemos a Dios como a aquel que me da aquí que me va a bendecir un carro aquí que me da me va a dar la casa de dos plantas pero no vemos como un Dios padre como un Dios amoroso como un Dios como amigo no lo vemos como de esa manera vemos a Dios como muchas religiosas lo mira. ¿Sabes, hermano? Si bien es cierto, Cristo murió en la cruz y nos hizo correderos para poder ser juntamente hijos con Él, pero no lo vemos como debemos de ver a Jesucristo. ¿Y sabes por qué no lo vemos? Porque no tenemos esa comunión con Dios. Porque si usted si leyera la palabra de Dios constantemente, usted tenía, tuviera esa sed de leer constantemente. Tuviera esa sed de buscar de la presencia de Dios, pero como no tenemos esa sed y no la, no la inculcamos Para poder tener esa sed Nosotros no vamos a poder ver A Cristo con ojos nuevos Vamos a seguir siendo Esa misma persona promedio Que conoció a Dios de un principio Pero que no tiene una buena relación con Dios Y por esa razón Dios quiere que nosotros cambiemos Esa comunión con Dios Las batallas se ganan teniendo a Dios Eso siempre va a ser así La batalla se va a ganar Teniendo a Dios sobre su vida el problema es que la iglesia promedio piensa que actuando a su manera de vivir o a su manera de, de pensar, las cosas le van a salir bien. Ese modo hermano, esas son las cosas mediocres que van a salir peor. Porque la iglesia que está realmente en, en lo alto es aquella iglesia que pre, sobre todo pone a Dios sobre todas sus metas, sobre todo pone a Dios sobre, su, sobre sus consejos, sobre todo pone a Dios en todo, en sus estudios, en tus trabajos, en su familia pero que nosotros no queremos actuar como que queremos de actuar queremos actuar como conforme al mundo queremos actuar y queremos vivir así de simple como si un culto fuera, fuera normal vámonos, vamos al sábado vamos igual, vámonos al domingo vamos igual, vamos el martes, vamos igual no sé hermano cambiemos de ver eso diferente apreciemos las alabanzas con detenidamente si bien es cierto, mire, quizás usted no ha sentido, o quizás usted dice, yo no sentí la presencia de Dios vaya a la noche a su cuarto, yo quiero sentirte Dios, no quiero pasar por alto este momento, quiero sentir todos los días tu presencia que Dios se fije en ti ay, es maravilloso, mira, si hermano. Yo bueno, yo me he preguntado: es que no valíamos nada, si hermano. Nadie valía nada. Dios te hizo valer, si ay, hermano. Ay, 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 Dios te ay, hizo ay, valer ay, con ay, la sangre presencia de Dios. Ay, y por eso nosotros somos unas nuevas criaturas. Ay, ay, ay. Muchas veces pensamos que en nuestra incapacidad no podemos lograr muchas cosas. Se ha preguntado: ¿y es que yo soy incapaz de hablar. Es que soy incapaz de hacer tal cosa. Le voy a contar una historia. Había un emplacador que se llamaba Johnny y fue a una conferencia de, de un congreso de Barbara Glantz. Ahí reunidos todos los compañeros de trabajo, más de 3000 personas. Él escuchando acerca de cómo se debe tratar un cliente, cómo se debe de generar la primera mirada a ese cliente para que el cliente se vea satisfecho de lo que haya hecho o realizado sus compras. Entonces el muchacho se fue motivado por esa motivación que le dieron. Ese muchacho comenzó a hacer algo diferente en su lugar de trabajo. Era solamente un simplemente empacador. Y yo sé que muchas veces por ser simplemente realizar un trabajo, soy un simplemente vendedor de periódicos, soy un simplemente vendedor de cualquier cosa, pero muchas veces nos creemos simples. No seas, usted no es simple, sin más, hermano, usted vale la sangre de Cristo. Amén. Sea el trabajo que tú puedas tener, no significa lo que tú valgas. Tú vales lo que el precio, que Dios dio el precio para tu vida. Así es. Después de un mes, el empacador comienza a hacer algo diferente. Comienza a hacer unas tarjetitas, comienza a imprimir directamente unas tarjetitas y, y le ayuda el papá para poder hacer algo diferente. Entonces las personas que visitaban ese lugar de supermercado en Estados Unidos comenzaron a notar que tenía una notita especial sobre su bolsa. Y las personas se iban bien alegres. De repente el super comienza a llenarse al mes siguiente. él no entendía por qué, la persona, por qué la persona donde está el empacador se si llenaba la fila y le decía el gerente vaya a meterse a la otra, a la otra caja restauradora, ahí hay... Ahí se puede meter. Y le dice que no. No me quiero ir sin el mensaje de, de Johnny. Aleluya. Johnny imprimía mensajes, citas bíblicas y diferentes cosas para poder motivar a la persona. Pero esta persona, estimado hermano, era un niño down. Era un niño, sin, probablemente usted decir, una, tenía una incapacidad física. Y muchas veces así actuamos. Tenemos incapacidades físicas. Bueno, realmente yo lo veo con las dos manos a ustedes. Yo lo veo con la boca, yo lo veo con los pies. No tenemos ni una capacidad física. Pero la iglesia está actuando de esa manera. Está actuando con una incapacidad física espiritual. No está hablando como tiene que hablar en los trabajos. Si ese muchacho, Johnny, con su capacidad física, niño down, determinado a no progresar en la vida... Porque aquella persona que tiene esa capacidad física Es una persona que no va a progresar en la vida una persona que se va a detener allí Te han dicho muchas veces que no vas a pasar de ese, de ese lugar Muchas veces nos han dicho Hasta el propio diablo nos ha dicho que tú no vales nada Tú eres basura ¿Por qué te crees lo que dice el enemigo? ¿Por qué no crees lo que Dios te dice a ti? Yo no te veo Probablemente puedas tener incapacidad física en tu cuerpo O en tu cerebro pero Dios te dice que no te veo ni una incapacidad no veo en cada uno de ustedes ni una incapacidad y en mi vida no me veo ni una incapacidad tú tienes la suficiente la capacidad para hacer las cosas en Cristo Jesús Amén. eso es lo que tienes tú tú tienes la capacidad para poder hacer las cosas en Dios hay una alabanza que me gusta y es acerca de este marino y la alabanza es hermosa si ustedes le prestan atención si ustedes después del culto vayan a escucharla y dice la alabanza ¿por qué te alejas de tu Señor si Él solo quiere hacerte feliz? y eso es lo que me conmueve porque Dios solamente te quiere hacer feliz y dice la alabanza, ¿por qué no quieres que viva en ti? piensa en lo triste que se ha de sentir el Señor cuando buscando a Él siempre está cuando no quieres oír su voz cuando lo apartas del corazón mira, es que Dios siempre se quiere ver feliz Amén. pero te preguntarás es que Dios no me entiende, no sabes qué problema estoy pasando, es que Dios te quiere ver feliz, el problema es que tú no vas al lugar de encuentro con Dios tú no vas a la búsqueda de Dios, tú no tienes una comunión con Dios, por esa razón no estás entendiendo y no estás ganando las batallas por esa misma razón el pueblo de Israel perdió esa batalla, tuvo ese fracaso, porque no quiso entender que te debes de buscar y consultar a Dios para salir Victorioso, Así es. pero hoy en día queremos la victoria fácilmente. Queremos que Dios nos bendiga en todas las maneras uh -huh. posibles, pero no significa que Dios sea una lámpara mágica, sí, hermano. Uh -huh. Dios un, no es un genio que te va a cumplir tus deseos de tu antojo, Ay, porque tenemos muchas veces antojos de que ah, me quiero comprar esa hamburguesa porque le vi y tiene doble queso. No sé, algo tenemos muchas veces deseos, pero muchas veces. Queremos que Dios nos cumpla todos esos deseos. Y muchas veces no estamos trabajando para que Dios nos cumpla. Sí, Dios, Dios te quiere ver bien. Dios te puede bendecir, te puede dar las cosas que tú deseas. Pero nosotros no buscamos. No tenemos esa determinación de la búsqueda con Dios. Si ustedes ven en, en Samuel capítulo 4, el libro que hemos leído, los filiseos nos dan una gran lección. Porque cuando el pueblo de Israel traía el arca del pacto, Israel iban con voces de júbilo. Iban con voces de júbilo. Y vienen los filisteos con miedo. Se aterraron. Porque sabían que Jehová de los ejércitos iba con ellos. Amén, así es. Pero a pesar de ello, los filisteos dijeron, a pesar que vayamos a morir, pero vamos a pelear a perder la batalla el, el, el problema es que nosotros deberíamos demostrar esa misma acción que a pesar que vamos perdiendo a pesar que las cosas vayan mal nosotros debemos de tener ese coraje que tenemos a un Dios vivo, un Dios próspero un Dios que nos, nos bendice en todas las áreas de nuestra vida pero que no tenemos esa persistencia nos falta esa persistencia al parecer nosotros quisiéramos que todas las veces Dios nos hablara porque yo quisiera que Dios me hablara todas las veces en profecía. Amén. Pero estimado hermano, usted, tiene, usted ya nutrido, dice Pablo, en la fe. Usted ya no es de, de leche, usted ya te de alimento sólido. Okay. Usted si ya escuchó la palabra de Dios, te dijo un, un momento, ve y adelante. Es la orden del Señor. Pero el problema es que nosotros queremos vivir siempre que nos alimente de la palabra de Dios a través de la, de la profecía. Y no digo que, no está, que está mal, la palabra de Dios dice que debemos de orar porque Dios derrame de su profecía. Claro. El problema es que nosotros no queremos nutrirnos en la fe. Aquí la palabra de Dios, cuando usted abre la Biblia, es Dios hablando a su corazón y a su mente. Pero queremos obviar eso. Queremos oraciones instantáneas. Queremos que, que haya un congreso en tal parte, y yo sé, y lo he visto, y ustedes lo han visto, Vamos a derribar muros, vamos a derribar mur murallas, vamos. el enemigo se va a escapar, el enemigo será destrozado. Y, tanta, y yo sé que están bien las palabras que se ocupan en eso. El problema es que la iglesia se motiva en un momento y después sale a caer en la batalla. Estimado hermano, ya no es tiempo de vivir bajo una motivación. Porque la motivación cuando usted no es disciplinado, usted va a caer. Usted tiene que estar determinado. porque le digo eso? La, usted no tiene que estar determinado una motivación. Si bien es cierto, para que la persona logre su carrera o logre al, algo, debe tener una motivación. Pero también va, va acompañado de la disciplina. Porque a, a, hay momentos ese marmando que usted ya no va a querer hacer las cosas. Y ahí le está fallando la motivación. Porque los problemas aumentaron. Pero cuando una persona es persistente y está en la disciplina, en el Señor... Directamente la disciplina superará la motivación. Entonces usted va a poder actuar y va a poder hacer las cosas de la mejor manera. Y es por eso que la iglesia ahora se ha desmotivado. Porque no tiene la disciplina correspondiente ante Dios. Por eso es que hay mucha gente desanimada en los cultos. Por eso es que hay mucha gente desanimada que ya no quiere ir a la iglesia. Por eso hay mucha gente desanimada que ahora ya no le parece divertido escuchar las alabanzas de Dios. Porque es gozoso, estimado hermano, cuando usted canta a Dios es algo que, que no se puede describir con palabras. Porque realmente usted está sintiendo un gozo de parte de Dios. Pero cuando, parece reti, cuando usted se volvió rutinario, usted no va a sentir igual. Por eso que la, nosotros debemos de cambiar ese rumbo. Porque si nosotros queremos llegar al cielo allá yo no sé cuántas alabanzas vamos a cantar y vamos a estar cantando y vamos a estar cantando y vamos a estar orando pero muchas veces no queremos poner de nuestra parte, se perdió el corito que cantamos el martes, verdad que no se perdió el corito que vamos a cantar la próxima semana no, porque no lo hemos cantado el problema es que nosotros no estamos despiertos solo queremos estar despiertos para algo que nos conviene pero no queremos estar despiertos para con el Señor por eso te digo en esta hora que Dios te bendiga en esta noche. Cerremos nuestros ojos. Dios quiere obrar en tu vida siempre. Gloria a Dios. Dios quiere tratar tu vida en todo momento. Dios es especial, Dios es maravilloso, Dios es real. Dios es maravilloso.